0: Dararirarara, what? Dararirarara, what? Välkomna! Woo! Välkomna till Nixhörna En del av bänkvärmarna Baby! Helvetet vad gött! Uh, välkomna till Nixhörna, den enda podden I hela världen Där ni har alltså garanti Att ni kommer att få ett avsnitt Livet ut Varje vecka ett avsnitt, resten av mitt liv Och det är inget jag säger bara så där, Utan jag har lovat er Och man måste hålla det man har lovat Dessutom, det är en spontan podd Som vi inte klipper, inte justerar Det jag spelar in, spelar jag in på en och, en och samma gång Sen skickas det ut Och ja, välkomna, välkomna uh, Idag har vi massor att snacka om Vi har Göteborgs basketfestival Vi har NBA Och även en positiv nyhet uh, När det gäller FIBA och Svensk Basket Härligt härligt och vi får börja med Göteborgs basketfestival Det var uh, riktigt härligt Precis som vanligt Alltså grejen med Göteborgs basketfestival är att Sedan 2015 när de införde den här 20 plus kategorin Har turneringen verkligen höjt sig Det var ju på väg att dö, dö ut där några år Folk har kanske glömt det Men nu med 20 plus och även 40 plus Då finns det alltså en kategori för 40 plusare så tror jag verkligen att man har gett en ny dimension. Nästan 8000 spelare på plats i år. Det är galet. Jag har faktiskt tvungen att googla uh, Gotia Cup hur många uh, som deltar där uh, för att uh, vi vet ju att basketfestivalen var ju skapades som ett svar uh, för fotbollens version Gotia Cup och där brukar det vara typ 1000 nej. Jo, 1700 lag eller något sånt. Det är helt galet. Så där blir det typ 30 000 spelare, 20-30 000 spelare, vilket är ju helt mindblowing. Men här är det 8 000 spelare och det som är så kul är att det finns allt. Från veteraner som är 50 plus som har spelat i landslaget, till kids som är liksom 10-11 bast. Det är fantastiskt, fantastiskt att se så många människor på en och samma plats. Det är fantastiskt att se så många ungdomar, det känns som att det blir fler och fler så spelar basket och vill komma dit och tävla. Och det är syns faktiskt att inte uh, lag fr- från hela Sverige kan komma dit. För att vi vet ju att det är inte är så lätt för någon som bor i Luleå eller Umeå att få ihop uh, uh, pengar och hela summan för att ta sig ner och spela och så vidare. Uh, men fantastisk upplevelse precis som vanligt. Och jag måste berömma uh, alla i Göteborg som jobbar med det här. Det är otroligt jävla jobb de lägger ner. Uh, organisationen är kanske inte perfekt och det går ju inte liksom uh, Men jag tycker att det är så nära perfekt som man kan göra uh, Med de förutsättningar de har Med tanke på hur många hallar matcher spelas i Och uh, med tanke på liksom, vilken otroligt stor och brutal organisation vi pratar om här uh, Jag uh, befann mig bara i Valhalla och det känns nästan som att det är de här tre hallarna som är... Ah, de är ju huvudhallar. Alla vill ju spela där, liksom. Jag tänker inte ta mig till Aschimhallen, exempelvis. Eller inte Slundbyhallen. Uh, det, Kanske ni jag spelar det, men inte längre. Det, det går ju inte. Uh, och uh, så är det, liksom. Tyvärr, alla kan ju inte spela i Valhalla. Det är synd. Förut var det ju Valhalla och Lisabeshallen som var main points. Men nu finns inte Lisabesh... Uh, Lisebäschhallen, heter det Lisebäschhallen Lisebäschhallen, ja Hur som helst Jag visste, jag var där fredag eftermiddag och lördag Ganska stor del av dagen, alltså luft alltså Det var så varmt där inne Att jag vid klockan fyra, fem på lördag var helt slut Och jag bara, nu måste jag snart åka hem Men det är kul, det är kul att träffa många basketmänniskor Och det som är så intressant är att Ni som har följt mig vet att jag i, Som har läst min blogg tidigare och så vidare Ni vet att jag alltid har klagat på att Folk, när det var stora basketsammandrag att folk inte ens sa hej till mig liksom. Det är sant alltså, jag hittar inte på det där. Uh, men nu är det faktiskt exakt tvärtom. Alltså, det är helt sjukt hur mycket som kan ändras på två år. Uh, och det som är roligast är att det är så många kids som kommer fram och vill liksom ta bild och snacka. Det, det värmer verkligen hjärtat. Uh, många kids kom fram och sa ja, ah, men du är du från TikTok bla bla bla. Det var faktiskt några kids som gick fram och sa Men du du som är youtuber Jag började, jag börjat lägga upp grejer på youtube också Regelbundet för typ en månad sen Två månader sen Innan det gjorde det sporadiskt Men mest glad faktiskt Blev jag över folk som kom fram och sa men Jag, jag, lyssnar, på jag lyssnar på din podcast Jag lyssnar på er det, gör, det är så otroligt kul Framförallt att höra det från det där ingre För vi har redan sagt det till er att Vårt mål är att nå allt fler unga. Vi har siktat in oss på unga. Vi vill, det, det är den målgruppen vi vill växa i. Men även äldre som har kommit fram. Alltså jag ska ge några exempel. Alltså jag blev så glad. Det var en, en person som gick fram till mig. Jag tror att hon heter Anna Ekström. Shout out Anna Ekström. Hon sa oh, vilket bra jobb ni gör. Det är typ en familjegrej att lyssna på er podd. Så snabbt det kommer ut så lyssnar vi. Alltså jag blev så fruktansvärt glad att höra det. Så fruktansvärt att det är familjegrej. Så jag vet inte. Det är, är, är sådana där kommentarer som gör att man verkligen får extra motivation att göra vår produkt ännu bättre. För det där att, att få en sån kommentar. Det värmer så otroligt. Man blir så glad. Man växer så mycket. Och ja det betyder verkligen mycket. Alltså vissa kommentarer stack ut under helgen. Så shoutout till hela familjen Ekström Det var ju även en ung grabb som gick fram Som sa Nu kommer jag inte ihåg hans namn Om du lyssnar kompis Skriv till mig på Instagram Inbox Burekreport Så ska jag shouta dig Han sa någonting till mig Ja men er podd är en del av mitt liv (laughs) Eller eller, er podd är en del av min vardag Alltså jag bara vilken kuk vilken jäkla kung han är alltså Som sagt, många kom fram Men det är sådana här kommentarer som värmer något otroligt Man blir så fruktansvärt glad Och så vill jag ge shoutout. Jag vill ge shoutout till alla kids som gick fram Och alla kids som lyssnar på podden Det värmer verkligen, alltså ni är kungar Hoppas vi ses mer i Hallarna eller i Göteborgsfestivalen nästa år Men det var ju ett gäng från Tensta Väldigt unga grabbar, väldigt små där en grabb uh, sa till mig, ja ah, men jag har skickat in en hot take Victor Victor att den är overrated. Varför tog ni inte med, med den? Och de här grabbarna från Tensta, kul att se dem. När de såg mig började de typ hypea och skrika. Ja? Och jag lovade grabben att jag kommer ta upp hans hot take i nästa uh, avsnitt. Uh, men hur som helst, Göteborgs baskefestival Fantastiskt fin organisation, fantastiskt bra jobbat. Superkul att se alla kids. Men även andra basketmänniskor Det känns som att intresset för basket växer Vi har det både på statistiskt Men även liksom i sådana här sammanhang Det bara känns som att det blir större och större Och viktigare och viktigare Och vi ses nästa år i Göteborg Kanske har du ett lag nästa år Vi får se, kanske vi gör en reunion Inte av XUi men Marbo Jag tror att det är dags för Marbo att ha ett gäng Med Marbo-dudes men uh, som sagt Vi får se Jag vann ju förresten 20 plus kategorin. <laughs> jag måste skriva lite och berätta om Hur det gick till när jag, mitt lag vann Så här är det, jag hade mitt lag Ni vet, ni som är lite äldre vet Vi heter XUY eftersom det är nattklubb i, I Borås som alla vi som spelade För Borås basket Typs 2015 och älskar vi hade ett lag, ganska bra lag Det var alltid jag, eller nej jag, jag var inte med Jag typ coacher. Ja. jag hade jag varit med Det hade vi inte varit, varit bra Men det är Emil Lundstedt, Fredrik Andersson, Simon Gunnarsson Andreas Persson, Victor Gränte Edvin Kocan, Adam Andersson <laughs> eh, Erik Boström David Sörensen Nu glömmer jag säkert någon Eller några, Olandersson. Andersson Riktigt bra gäng Och vi Så här har vår turnering Alltid sett ut, vi kommer dit vi spelar bra i gruppen. Sen den är matchen på lördagen, den tidiga matchen som spelas, förlorar vi direkt. Antingen vinner vi igen eller så förlorar vi direkt. Och det beror ju ofta på att folk super för hårt. Uh, tyvärr. Uh, men uh, det gör alla andra lag också. <laughs> Faktiskt. Så det är ingen ursäkt. Um, men det året 2018 bestämde vi oss att ta det lugnt. Det är några grabbar. Emil och David Sörensen tror jag gick ut på tors- torsdag och blev vansinnigt fulla. Uh, men han, återhämt- han återhämtar sig. Och... Sen under fredagen tror jag Nathan David var i stan Jag frågade Nathan vill du vara med oss Liksom och lira och först sa han nej Och sen bara ah, ja jag ska vara med <laughs> Och då hade vi ett ännu bättre lag Och så vann vi turneringen liksom vann vi. Och Sen körde vi året efter Och det, där var det exakt samma sak som förut Vi spelar bra i gruppspelet Sen kommer lördagen första matchen och åker ut direkt Och sen efter det har vi inte spelat tillsammans Och det känns när vi vann den titeln 2018 Att det var över Liksom Vi gjorde det vi skulle, vi vann och <går> motivationen finns inte där. Folk spelar för lite olika lag, eller så spelar de inte alls. Men hur som helst, XY 2018, helt objektivt, det bästa Göteborgs basköpistval någonsin, tycker jag i alla fall. <går> uh, säkert uh, ute och cyklar, eller så gör det ju inte det, det är ett bra crew alltså, riktigt bra lag. Uh, jag tycker att det är goatlaget. Uh, men vi går vidare från festivalen uh, till Bobby Clintman. Lyssna, vi kommer prata om Bobby Klintman väldigt mycket nu framöver. För det verkar som att han kommer bli draftad. Han kommer bli fjärde svensken som kommer bli draftad. Och det känns som att han kommer få en plats i laget direkt. Det kommer inte bli som Marcus Eriksson. Uh, vi har pratat om att han har backat timmar innan draft combine där alla unga spelare ska visa upp sig för scouts. Och det gör man bara om något lag har kommit fram och sagt: Gå inte upp, visa inte upp det så du klättrar upp. Vi lovar att ta dig. Och nu har jag läst på ABADraft.net som har, det var ju den här första av de här stora draftsidorna som var väldigt hög på Bobby Clintman. Alltså de, de trodde på honom. De hade honom som pick nummer sju i 2024 draft faktiskt. Så de har alltid trott på honom och det verkar de verkar ha bra koll och bra info liksom på de här interna snacken mellan scouts. De ser att rykten går att det är Indiana Pacers som har valt. Som har lovat att välja Bobby Klintman. Och det låter ganska rimligt eftersom de har tre sticken first round picks om jag minns rätt. Och de har ju faktiskt möjlighet att kanske ta två snubbar som ska spela direkt och en sån här flyer. Alltså någon chans med någon som har enorm potential och kan utvecklas mycket i framtiden. Grejen med Bobby vi har redan diskuterat det. Han har tagit äckliga kliv de senaste två åren. I NBA Draftnets ser att han att det sägs att han har växt 5 cm under det här året på Wake Forest. Ja... Tyckte att han mot slutet av säsongen, jag har det på Twitter, jag tyckte mot slutet av säsongen att han såg äckligt stor ut. Alltså på college-nivån och ser så se sådär stor, lång, längre än alla andra på planen, det är inte lätt. Så jag vet inte om han har växt 5 cm men han har tveklöst växt och blivit längre. Och ni vet att NBA-lag älskar sådana här late bloomers som på många år tar stora kliv. Uh, och liksom har långa armar Kan röra på sig Han kan, han kan skjuta catch and shoot scott och, uh, Indiana Pacers, vad säger du om det? Uh, jo, jag tycker det är Ganska perfekt plats för honom För att uh, de är ju väldigt De senaste åren har de faktiskt Fått fram många dudes som Har kanske varit draftad i second round eller inte varit draftad och, och fått chansen att lira minuter Och visat uh, att de kan lira Och det räknar ju inte snubbar som och liksom Som också är kanske en snubbe som inte var lottery pick Men ändå visade ganska mycket framfötare förra året Rick Carlisle, ni vet att jag alltid tyckte att han är bra coach uh, Sen verkar han vara lite speciell och skum efter, Man har hört lyssnat på poddar från Dallas från en tid i Dallas där på slutet Det spårade lite men bra coach. Spelar med Halliburton som är bra passare. Uh, ja, ja, jag skulle bli glad om att blivit draft till Indiana Pacers. De har pick 29 om jag såg rätt. Skulle inte förvåna mig om de sa vi tar dig på plats 29. Gå inte och visa upp dig. Uh, men hur som helst det ska bli oerhört kul att följa. För sanningen är den att det är sjukt viktigt att hamna i rätt lag. Hamnar han i San Antonio Spurs? Fantastiskt bra. Hamnar i Indiana Pacers? Det är mycket bra. Hamnar i Miami Heat? Mycket bra. Uh, hamnar han i Houston Rockets mardröm. <laughs> det skulle verkligen vara mardröm. Uh, skulle han hamna i ett lag som Minnesota Timberwolves. Mardröm för de har ju sån jävla press att vinna här och nu och de har satsat så tungt på några veteraner att de har inte riktigt råd att slänga in Bobby Klintman typ 5-10 minuter eller göra en långsiktig plan för honom. Så Indiana känns bra men vi får se hur det blir där. Uh, som sagt, snart är det NBA-draft. Det är väl en och en halv månad kvar om ens det. Jag kommer vara uppe och titta på det där och jag svär på allt om Bobby blir draftad. Jag kommer spränga av glädje. Du vet, jag började faktiskt tvivla på om jag någonsin igen skulle se en NBA-spelare från Sverige. Men nu kanske vi kan få två till och med på några få år. Beroende på hur lut fortsätter utvecklas. Men det är härliga tider, fantastiska tider. Alla vi hejar på honom. Jag har sett Bobby Clintmans Instagram. Han är i Los Angeles och tränar individuellt. Han har varit i Miami och tränat individuellt med en, en coach liksom. Han är där och ägnar sitt liv åt att utvecklas och bli bättre. Och det är rätt väg att gå. Förra året vid det laget var han i Göteborg. Och spelade både U19 och 20 plus serien. Och såg loj ut. Och det förstår man liksom. Han ville inte ta i, i freaking Göteborgsfestival. Men... Vilka klivan kliva har tagit, vi följer honom Och jag hoppas verkligen att det blir Indiana Pacers Boom! Woo! Let's go baby! Let's go! Vi går vidare till Jimmy Butler, alltså jag, jag har pratat om Jimmy Butler mycket Ni som har lyssnat på podden i flera år vet Att Sjölström har sagt i flera år att han är Top 10 spelare och jag Och inte bara jag, även Addis och Johansson och Har Alltså det har varit tuffa bråk och vi har dumförklarat skölden på riktigt. Alltså inte bokstavligt talat men vi har alltid sagt Fan vad du cyklar. Men det sjuka är att nu retroaktivt inser jag att det var han som hade rätt och alla vi andra var så sjukt alltså, dumma. Hur, hur kunde vi inte se att Jimmy Butler är så här bra? För nu när jag tänker, han är en spelare som alltid höjer sig i slutspelet. Om ni minns när jag drog till Minnesota från Chicago de var tre i West innan han skadade sig och sen föll på, till plats åtta typ Han kommer tillbaka i slutet av grundserien Alltså varje år Gör han sina lag drastiskt bättre Varje år Höjer han sig slitspelet Var, Varje år sätter en tuffa skott Och ändå såg man inte det Och det är ju kanske något Det där beror ju mycket på att Man vill ju att en topp 10-spelare i NBA Ska vara en lirare som är dominant Grundserien igenom Och det är kanske inte något konstigt Där Men Faktum är att du är det du är när det är som tuffast. Du är inte... Ditt sanna jag är inte i grundserien när du möter liksom Charlotte Hornets på hemmaplan. Det är när du möter ett bättre lag med mer talang i ett slutspel. Det är liksom varje är på viktigt. Den versionen av dig, det är du. Det är du som basketspelare. Och Jimmy Butler har år efter år visat att han är den snubben. Han är nog de bästa spelaren i NBA. Han tar över slutspel. Alltså han slaktar ju alla. De kan inte göra något åt det. Alltså det finns ju. Skicka två försvarare. Uh, spela olika försvarare. Han kommer komma till sina 30 poäng. Det är galet. Alltså det är helt galet. Och jag måste bara säga att jag var dum. Och Sjöldström återigen förlåt. Men framförallt Jimmy Butler förlåt. Alla vi var så sjukt. Ute och cyklade. Jag har tänkt på en sak allihopa. Om Jimmy Butler. Låt oss se Jimmy Butler vinna titeln. Vad är det då? Jo, jag ser så här. Om Jimmy Butler vinner titeln i år, då är han topp 50 spelare någonsin. Jag men, Och jag vet att det kanske låter som en otrolig överdrift. Men jag tycker verkligen det. Alltså, om vi t- tittar på slutspelshistorik. Glöm inte vad jag sa. Du är det du är. När det är det som tuffast. Hamnar, hamnar Jimmy Butler före. Eller vet du vad? Jag ser inte ens titeln om, Maj- om Jimmy Butler tar Miami till final Och det blir en lång serie Och Miami har chans att vinna Då är han också topp 50 någonsin Jag driver inte Jag vet att det, nu låter det som en överdrift att säga att Jag har påstått i flera år att Jimmy Butler är inte är topp 10 Till att nu är topp 50 någonsin Men lyssna på det här, här är listan på topp 75 players i NBA-historia Den här listan som kom ut för två år sedan Jag skulle ta hans karriär för Carmelo Anthony Jag är ledsen jag vet att folk kommer bli ledsa. Carmelo har fantastisk poänggördare. Jag har sagt att han både överskattar och underskattar samtidigt. Men han har aldrig höjt sig i slutspelet och bara slaktat. Ja, Russell Westbrook samma sak. Ja, han är MVP. Ja, han har ju haft bättre, mycket bättre statistik liksom över hela karriären. Men bort sig från i år, vilket var riktigt random. Han är, inte, han är en spelare som blir mycket sämre i slutspelet. Det är, det är bara fakta liksom Det är bara att kolla på en siffror Och kolla hur det har gått för hans lag. Skulle jag ta honom för en spelare Som James Harden Den är tuff Jag är inte redo att gå så långt Men det är tight. Skulle jag ta honom för en spelare som Dennis Rodman uh, Ja <laughs> Absolut Dennis Rodman var jätteviktig för både Pistons och Bulls Men jag tar Butler Butler bättre än Dennis Rodman Helt ärligt, skulle man kunna spela för detta med Jimmy Hit Och se till att de från åttonde plats är på väg till finalen Hell freaking no, aldrig någonsin Skulle jag ta Jimmy Butler att Dame Lillard Det är den här, det är den här, uh, skölden att vänta på Ja, det skulle jag Jag har sagt i massa år att Lillard är bättre än Jimmy Butler Men nej, Butler har visat att Det finns svart på vitt Det, det finns inget att diskutera om så, ja, det är en massa andra spelare som jag skulle ha uh, Jimmy Butler före. Som exempelvis, alltså jag vet att folk kommer bli ledsa med Reggie Miller också. Uh, jag skulle definitivt ta honom före Robert Parrish. Uh, jag skulle verkligen ha honom, till och med före Paul Pierce. Den är också tight som James Harden. Jag kanske behöver lite tid att tänka på det. Men, Jimmy B alltså. Topp 50 någonsin om man vinner titeln eller gör en otroligt bra final och Miami har chans att vinna. Jag vet att det låter som en otrolig hot take, men... Kolla! 2020. ingen trodde att de skulle komma till final. De kom till final. 2022. De är ett skott från att komma till conference, äh, till finals. Inte ens conference finals, utan finals. I år. Alltså, vad gör det gänget? I finalen i East då leder med två. Vad gör de där? Det där laget har inte tillräckligt med talang. Jag är ledsen. Coach Paulstra, bästa tränare I NBA. Alla de här rollspelarna som Vincent liksom och Stru som har höjt sig, De är bra, decent spelare. Riktigt bra till och med. Men de, nej, de ska inte tävla om finalplats. Så Jimmy B är sanningen och Jimmy B har gjort uh, uh, något otroligt de senaste åren i slutspelet. Uh, ni som följer NBA har noterat att Denver Nuggets... Uh, leder med 3-0 i serien mot <laughs> Los Angeles Lakers. Och ja, jag vill att LeBron ska vinna titeln men samtidigt har jag sagt, jag bryr mig inte. Så länge det är inte är Golden State Warriors det kvitter. Alltså, jag blir inte stressad. Jag uh, blir inte less. Och Darren Nuggets är ju ett bra lag och Nikola Jokic har nu visat att han, att han är den bästa spelaren i världen just nu. Jag har sagt Giannis i två år. I två år har jag sagt, vi behöver inte diskutera där Giannis är bästa spelaren och han kanske har fortfarande Case var att äta. Men det Nikola Jokic. Visst, inte perfekt defensivt. Men det Nikola Jokic är just nu offensivt. Så som han höjer sina lagkriminater. Så bra skott de får. Alltså det finns inget att diskutera. Han är otrolig. Han är fantastisk. Han måste vara den bästa spelaren i världen just nu. Eller har jag fel? Om jag har fel så skriv det i kommentarerna. Och det, det som är roligt med... Eller roligt med Denver. Det som är jobbigt för Lakers är att Denver har satt både med öppna skotten men riktigt tufft. Tittar jag på de här tre matcherna helvete vad många skott med hand i ansiktet de sätter. Och det är det du måste göra för att vinna en finalserie. Det är inte svårare än så. Du måste kliva fram när det gäller och du måste sätta de här tuffa skotten. De är konsekventa, de spelar bra de spelar tufft. Jag tror att de är på väg på att vinna titeln. Men vi får se vad som händer i finalen. finalen, Framförallt om Jimmy kommer. För jag tror inte på Boston Celtics det jag sagt från början. Uh, men jag måste, jag måste prata om något som gjorde mig sjukt irriterad. Alltså det gjorde mig fett less. Uh, det här sa coach Mike Malone uh, mm. efter matchen. <clears throat> Han fick frågan om... <laughs> Uh, att prata om Jamal Murray som har varit snittat 35 poäng för match mot Lakers I West Finals Och han sa att dagen efter Jamal Murray skadade knät för två år sedan Om ni minns Så tittade Han sa bokstavligt talat där Han sa att Murray tittade på honom uh, Med tårar i ögonen Och frågade om Nuggets kommer trade honom för att han är gods Och då hade Mellon svarat svara Du är vår Alltså, de här cringe berättelserna. Först och främst, de har inte hänt. För det andra, även om de har hänt, så skri- säg inte, det skriver inte. Det vet du, patetiskt det låter. Alltså, det är samma som de här föräldrarna som bara, ja, skriver på Twitter bara, min Min treåriga son kom fram till mig och sa, ja, det är väldigt orättvist att äh, skattetrycket på de alla uh, fattigaste så, Alltså förstår du De hittar på saker bara av oh, Titta vad min treåring är avancerad liksom. Och så bara någon så Otrolig politisk uh, åsikt ba, Nej det där har inte hänt Även om de har hänt Tweetar inte det säg inte det Sluta Det är så freaking patetiskt Och alla i kommentarerna Bara <laughs> cap Alla, alla ser det igenom det lägger av Jag kan tänka mig att Jamal Murray Givetvis skadade korsbandet Borta ett år Minst Kommer fram och säger. ja uh, uh, Hur blir det nu liksom. Givetvis. Det är bara mänskligt. Man fattar det. Men man kommer inte dit med i ögonen. Bara coach. kom ni bort mig. Jag är skadad gud. <trycket> och Mike Mellon bara. Du är vår. your hours Oh my god. Please. Ha lite dignitet. Ni leder med 3 all fine. Men sluta. Lägg av, det där är bara patetiskt, det har inte hänt Och har det hänt Ingen kommer tro på dig Cringe My cringe loan, alltså Jesus Christ Lägg av bara, lägg av med det där Och vi går nu till det sista jag kommer prata om idag Och det är vi har alltså en svensk som kommer sitta i FIBA Europe-styrelse. Ja men FIBA som är basketens uh, stora uh, förbund kan man säga. Uh, är uh, en organisation som jag har kritiserat ofta och mycket. Och med glädje. För de har skött, misskött sitt uppdrag något, jag vet inte vad jag ska säga. Otroligt. Men nu kommer det en ny styrelse och i styrelsen finns Elisabeth Agnell. Kul! Kul, Elisabeth Egnell var SVT's basketexpert före mig. Hon har spelat i landslaget i många år, vunnit guld med Norrköping, haft bra karriär utomlands. Fantastisk människa. Och det är bara bra att FIBA tar in vettiga människor. För gudarna ska veta, de behöver vettiga människor. Nu är det så att Egnell är ganska ny i den här branschen tror jag. När hon kommer in där, hon kommer inte kunna ändra på saker själv. Uh, givetvis. Jag fattar ju aldrig där. Men återigen, en rimlig röst från en. Från ett land. Jag vill inte, nu vill jag inte såga andra länder. Jag, jag vill inte framställa det så sådär. Uh, men uh, jag, jag ser så här. Att, att Elisabeth kommer från uh, ett land där föreningsdemokrati är väldigt uppskattat och finns på allvar. Det kommer gynna Fiba. Alltså FIBA är ju ett skämt, jag läser FIBA är ju ett skämt Elisabeth vill säkert inte höra där Lena Valin som har jobbat med FIBA i många år Jag har mycket respekt för Lena, ni vet att jag har varit kritisk mot det här förslaget Med damligan och gemensam start Men Lena, jag, jag uppskattar Lena, jag hoppas att du vet det Allt hon har gjort för basket Hon kommer säkert inte heller, Lena Wallin kan då Hon kommer inte heller att gilla det se ser Men FIBA är ju ett skämt och jag ska bara ta på mig här några sanslösa exempel som är bisarrt pinsamma. Sverige skulle möta Israel i kvalet i Norrköping. En, en månad innan matchen ska spelas FIBA A, ni måste flytta fram datumet. En månad. Vilken seriös organisation i världen skulle göra det där? Och det ställde till det man flyttar matchen från söndag till måndag, inte lika många fans ska komma. Det påverkar alla. Det påverkar norschen stad, Det påverkar ju liksom Hallen, halvtider. Det påverkar landslagen. Och det gjorde man varför? Jo, för att man skulle vara snäll mot euroleague Ni vet att FIBA och Euroleague bråkar. euroleague lager släpper inte sina spelare till landslagsfönstren i, i kvarfönstren för landslaget. Och då skulle Yamadar spela för. Uh, uh, Yamadar och även uh, Tamir Blatt uh, spela för. Uh, eller nej, just det, det, var bara Tamir Blatt, Jamadar spelade Eurocup. Var det i februari? Ja, det var i februari. Hur som helst, min, min poäng är de flyttade... Nej, det var inte alls februari. Jo, det var februari. Hur som helst. Spel, fler spelare ska spela för de här bästa lagen. Dök Euroleague-spelarna för diesel? Nej. Dök Euroleague-spelarna för de andra lagen? Nej. Man flyttar ju fram med datum för ingenting. Alltså, det, det är ett skämt. Och där är ju FIBA Europe. Sen har vi FIBA liksom... FIBA of World Eller vad fan jag ska kalla det för Och där kan inte en gnäll påverka så mycket alls Men jag har redan pratat om det här Och det är det absolut roligaste Någonsin hört Filippinerna, Indonesien och Japan Kommer att hålla i VM till sommaren tillsammans Innan vi VM-kvalet över Får alla de här länderna välja ett lag De ska möta i sin grupp Ingen vet varför Jag har aldrig sett det någon annan sport Men de fick välja vilka de ska möta i sin grupp de är tre länder. Innan VM-kvalet över men det finns ett problem. Indonesien som investerar miljoner i, i, för, i att ha det här vm De måste först ta sig till kvartsfinal i asiatiska spelen för att kunna vara med. Och vad händer? De kommer inte till kvartsfinal. De kommer inte ens att ha ett landslag. Det är det sjukaste jag har hört. Så lyssna, Indonesien fick välja en motståndare i sin egen grupp. Men de är inte ens VM. Och de fick välja motståndare innan V-kvalet över. Folk trashar FIFA som en inkompetent, korrupt organisation. A- det, det där skulle aldrig hända i FIFA. Aldrig. De skulle aldrig tillåta att så där lågt. Att liksom folk skrattar åt dem. Alltså det känns som att FIFA är så stökig. och det, det känns tyvärr att det är många dinosaurier som fortfarande är där och bestämmer. Och det är så härligt att se Garbaha som har gjort en bra karriär som basketmänniska uh, efter sin spelarkarriär. Liksom att han får chansen, nya människor i styrelsen Och så kör vi om Så försöker vi göra basket till en större sport För att återigen basket är en sport Som har potential Att bli att komma mycket närmare uh, Fotbollen Hade NBA beslutsfattarna tagit hand om Euroleague Ni hade inom 10-15 år Sett Euroleague fullständigt explodera Jag är 100% säker på det men ja, ah, det är som det är, grattis till Elisabeth, hon är grym människa, hon är fantastisk basketmänniska Och jag vet att det är riktigt bra drag av uh, FIBA uh, Allihopa, lyssna, uh, vi kommer avrunda nu, jag har säkert glömt att prata om något Jag kan ta upp i nästa avsnitt på bänkvärmarna Men glöm inte, bänken ljuger aldrig och glöm inte att sprida ordet om podden, alltså jag har lagt upp det på sociala medier, vi växer så det knakar. Alltså vi... När jag ser oss på plats 35 på Spotify tillsammans med några av de här största fotbollspoddarna, det är galet. Det är galet och det är galen känsla och jag är så otroligt glad för alla er som lyssnar. Snälla, har ni möjlighet Sprid ordet, det är det ni kan Sprid ordet och vår podd. Så ser vi till att växa ännu mer Och som Addy skrev igår Vi siktar på topp 10 Varför skulle vi inte kunna vara topp 10-podd Inom ett år? Jag tror verkligen att vi har potential för det uh, Tack allihopa Vi hörs om ett par dagar Eller tre dagar tror jag Ja, Om tre dagar kommer ett nytt avsnitt av Bänkvärmarna Bänk ljuger aldrig Ta-la-li-la-la-la-la. What? Ta-la-li-la-la-la-la. Jimmy batter topp 50 någonsin Talalilalalala